0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Der 30. Spieltag steht vor der Tür. Und ich, Julius Eid, das ist mein Name, werde wie immer auch diese Folge moderieren, in der wir auf alle Spiele des 30. Spieltages vorausblicken werden mit zahlreichen Experten und Expertinnen. Und ich freue mich wie immer sehr darauf, dass wir auch direkt einsteigen können mit dem ersten Spiel. Freitagsspiele gibt es nicht. Es ist äh, wieder mal ein leicht veränderter Spieltag, was die Spielansetzung angeht. Wir haben fünf Spiele am Samstag und vier am Sonntag, also fast so eine Mittelteilung am Wochenende einfach. Ja, auch leicht ungewohnt. Aber das soll uns nicht abhalten, davon in gewohntem Muster vorzugehen. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Spiel zwischen Freiburg und Bochum. Und auch gewohnt ist da unser Freiburg-Experte hier zu Gast, Michael Schröder vom füchse -Talk. Hallo Michael.
0: Hallo Julius.
1: Herr Michael, nachdem ich hier äh, versucht habe, mich nicht komplett zu verheddern in einer Anmoderation zu Beginn des Buddy specials bin Ich bin froh, dass du jetzt an meiner Seite bist und wir dann auch in die Strukturen zurückkehren können, in denen ich äh, weniger reden muss. ich <lacht> freue mich sehr, dass wir damit beginnen können, indem ich dir so ein bisschen die Bühne biete, um über die Freiburger zu reden und über die letzten Leistungen vorweggestellt, sei dennoch nochmal die sehr spannende Tabellenlage, denn mit dem Sieg am letzten Wochenende der Freiburger hat man es eben geschafft, sich zumindest einen kleinen Puffer auf die nicht-europäischen Plätze aufzubauen. Gleichzeitig bleibt man durchaus dran an Leipzig, die drei Punkte entfernt sind auf dem Champions-League-Platz 4 und an den dann vier Punkte entfernt auf Platz 3, die auch noch direkt gegeneinander spielen an diesem Spieltag. Also spannende Tabellensituation. Der Sieg, der dazu geführt hat, dass sie so spannend ist bei den Freiburgern, der war gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende 2 zu 1 in Frankfurt gewonnen. Unter anderem, wie du vorhergesagt hast, glaube ich, hier weil Nils Petersen getroffen hast. Wie hast du den Auftritt gesehen?
0: Ja, unglaublich. Manchmal stimmt es, was ich sage, ja. <lacht> nee, ähm, es war tatsächlich ein, ja für Freiburg-Fans unterhaltsames Spiel, würde ich sagen, mit äh, Videoüberwachung ähm, im Strafraum, mit zurückgepfiffenen Toren zurecht. Aber dann, wie die Schiedsrichter geschlafen, als der Kollege Hinterecker, den ich, glaube ich, als einziger in Deutschland nicht so mag, ähm, meinte: Ja, Hand im Gesicht, das passt schon, so ein bisschen eine Ribéry-Aktion gebracht hat. Da wurde dann nichts gemacht, aber. Egal, drei Punkte gegen Frankfurt, alles gut. Oder wie der Kollege Sven Metzger geschrieben hat aus dem füchsle ähm, ja, Freiburg ist halt besser als Barcelona. Deswegen <lacht> gewinnen wir eben gegen Frankfurt. Aber Spaß beiseite. Es war kein, kein, Riesen, kein Riesenspiel, aber es war eins dieser Spiele, die knapp waren, wo man einfach viele Sachen doch richtig gemacht hat, die unter der Woche besprochen waren. Und dann verwundert liest nach dem Spiel, dass Christian Streich gar nicht mal so zufrieden war mit den Dingen, die umgesetzt wurden, beziehungsweise wie sie umgesetzt wurden, ähm, ja, letzten Endes ist dann so ein, so ein Drei-Punkte-geholt-Cool-Spiel. Und wie du sagst, es ist ganz schön spannend, tabellarisch und wird dir noch spannender, wenn man überlegt, dass äh, Leverkusen jetzt nicht so komplett äh, über allen Dingen schwebt und nicht nur gegen Leipzig spielt dieses Wochenende, sondern auch noch gegen Hoffenheim und am letzten Spieltag bei uns.
1: Das ist die Ausgangssituation und da geht tatsächlich nach oben noch was. Und besonders wichtig, auch glaube ich aus Freiburger Sicht, äh, kannst du, direkt äh, natürlich gerne mich korrigieren, falls es nicht stimmt, dass man sich eben mit diesem Sieg auch diesen kleinen Puffer nach unten verschafft hat, denn ja, dass man gut unterwegs ist, dass man viel Lob einheimst und dann am Ende knapp die europäischen Plätze verpasst, das hatten wir ja jetzt schon ein, zwei Mal auch seitdem du hier bei mir zu Gast bist und jetzt scheint sich ja ein bisschen abzuzeichnen, dass zumindest die Euroleague wirklich ein sehr, sehr realistisches Ziel ist jetzt für die letzten Spiele, ich meine wir sind an Spieltag 30, äh, 30. also auch nach unten gesehen ganz wichtiger Sieg am letzten Spieltag.
0: Absolut, also ich würde das tatsächlich noch größer machen. Ähm, diese Woche ist tatsächlich eine der wichtigsten Wochen, ähm, nicht nur in dieser Saison, sondern der letzten Jahre beim SC. Ähm, weil man erst eben, wie gesagt, du hast es angesprochen, gegen Bochum zu Hause spielt, wenn man da gewinnt, das wäre schon cool, tabellarisch gesehen. Und dann ist ja das Pokalhalbfinale auch noch am 19. Ähm, gegen den HSV in Hamburg, wo sehr, sehr viele Auswärtsfans sein werden, habe ich mir sagen lassen. Die sollen bitte alle auf sich aufpassen. Also es ist, im Moment ist wirklich eine, eine ganz verrückte, ganz wichtige Woche. Und nach dem Spiel in Frankfurt war es dann eher so ein bisschen so Abpfiff. Man settelt sich alles und man denkt dann, so, wer spielt denn jetzt? Leipzig gegen Hoffenheim? Für oder Wimki? Also wer sollte da bitte? Naja, das war eine ganz, ganz skurrile Situation. Und solche Situationen gibt es tatsächlich, habe ich nachgeschaut, noch ein, zwei Mal im Laufe der Saison jetzt, dass eben Mannschaften sich gegenseitig Punkte wegnehmen können da oben. Ich habe eine Tabelle gesehen, so eine Grafik von Transfermarkt.de, die noch möglichen Positionen, für jede Mannschaft aufgeschlüsselt. Das war ganz lustig. Wir können immer noch 13. werden. Also es ist noch nicht so easy-peasy, wie man denkt. Das ist natürlich auch leicht unrealistisch. Auf der anderen Seite stand es nämlich auch, man kann immer noch Zweiter werden. Aber ich glaube schon, dass es nicht komplett unrealistisch ist, noch dreimal zu gewinnen, bis die Saison eben vorbei ist. Und da muss man eben schauen, wo man landet.
1: Komplett unrealistisch ist das jetzt natürlich auch nicht beim kommenden Spiel gegen die Bochumer, die eine sehr stabile Aufstiegssaison stattfindet spielen jetzt zehn Punkte vom Relegationsplatz schon entfernt sind fünf Spiele vor Ende also auch da würde ich sagen das Saisonziel ist eigentlich erreicht auch wenn wir rechnerisch vielleicht noch andere Möglichkeiten offen haben der Klassenhalt dürfte es werden und das auch ja relativ sicher ohne den ganz großen Kampf bis zum letzten Spieltag also gute Nachrichten erstmal aus Bochumer Sicht und einfach eine Mannschaft ich glaube das haben wir wirklich oft genug gegen jegliche Klasse an Gegner gesehen in dieser Saison, die es für jeden Gegner wahnsinnig unangenehm machen kann, diese Abwehrreihen zu durchbrechen und dann selber eben auch gut umschalten kann. Also immer eine Gefahr und dann eben auch mit den Eindrücken der Freiburger vielleicht nicht spielerisch unbedingt der Gegner, der einem am besten liegt. Wie, wie blickst du da aufs kommende Spiel unter den Voraussetzungen?
0: Ja, du hast schon angesprochen. Wir haben äh, schon unsere Erfahrungen gemacht in Bochum. In der Liga ist es nicht so gut ausgegangen. Da waren wir tatsächlich super überlegen und haben verloren und keiner weiß warum. Beziehungsweise, ja, die machen ja ab und zu mal solche 70-Meter-Gegentore. Dann kann man dann überhaupt nichts machen einfach. Und der Pokal ähm, kurz vorm Elfmeterschießen weitergekommen. Deswegen glaube ich, dass der VfL da sehr motiviert nach Freiburg kommen wird, weil da so eine kleine Rechnung noch offen ist. Ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass das Heimpublikum tatsächlich dann den Ausschlag gibt, dass dann doch reicht am Ende, weil wir sind im Endeffekt ja auch eine Mannschaft gegen die es unangenehm ist. Es ist selten so, ähm, ja, also Freiburg hat so Sympathiewerte, aber die können eigentlich nicht daherkommen, dass die Spiele schön anzusehen sind, wenn man neutral ist. Ich sage mal so, <lacht> in dieser spielzeit haben wir öfter Spiele gehabt, ähm, wo man eben den Gegner so ein bisschen versucht äh, zu paralysieren durch äh, ja, konstantes Bearbeiten und nervig sein. Und das macht Bochum eigentlich auch sehr gut. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das gar nicht so die, die super Kracherpartie wird, ähm, auf der anderen Seite, du sagst es selber, also die sind so gut wie durch. Bei uns, ähm, das Saisonziel, was wir hatten, ist ja auch schon lange erreicht. Ähm, weit über 40 Punkte. <lacht> Deswegen, vielleicht ist es schon so, geht es dann schon los mit so ein bisschen Freak-Spielen der Weiß. Ähm, Ja, an der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich auch, dass der Vorteil ähm, bei uns das Heimpublikum ist, weil ich denke, dass der VfL, so schätze ich einfach auch Thomas Reis ein, schon auf dem Schirm hat, dass sie da noch so eine kleine Rechnung aufmachen ähm, haben nach dem Pokalviertelfinale. Aber ja. ich habe mir sagen lassen, das Bier ist besser bei uns im Stadion, das kann man trinken und muss es nicht wegwerfen. Von daher haben dann vielleicht auch alle was davon.
1: Wäre ja wünschenswert, wenn wir hier 90 Minuten dann gucken dürfen, ohne Unter- oder Abbrüche. Aber ein ähm, kleiner Nebenaspekt, den ich vielleicht noch ansprechen wollte, du hast auch schon gesagt, ich selber rechne auch mit einem durchaus umkämpften Spiel, was vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft drei, vier Tore im Vorsprung bringt, äh, früh im Spiel. Gerade bei engen Spielen, gibt es dann ja eigentlich zwei Sachen, auf die man sich gerne verlässt und die äh, hat ja Freiburg beide zu bieten, nämlich Standardstärke und einen sehr guten Joker, den man bringen kann. Äh, sehen wir jetzt ja auch beim letzten Spiel gegen Frankfurt. Tore, Petersen und Grifo, die quasi stellvertretend für beide diese Teile stehen. Ist das vielleicht auch gerade in solchen engen Duellen dann der Trumpf, dass Freiburg da auch die Mittel hat, die nicht nur aufs, ja, aus dem Spiel heraus begrenzt sind?
0: Das ist auf jeden Fall ein Faktor an dieser Spielzeit und das ist was, was ja zum Beispiel vor, vor zwei Wochen gegen Fürth, absolut gefehlt hat. Da waren eben diese Standards nicht stark und sofort spielt man 0-0 beim Tabellennetzen und gewinnt da nicht hoch und alles sagen, oh, was ist denn mit euch los? Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ähm, da gibt es einige Kofferspieler, die da auch noch in Frage kommen, neben Liz Petersen, also Schlotterbeck, Lienhart. die haben ja alle schon ähm, überdimensional häufig getroffen für ihre Position als Innenverteidiger in dieser Spielzeit. Mit Sicherheit ein Faktor, gerade gegen eine Mannschaft, wo man jetzt weiß, dass man selber nicht automatisch viele Räume kriegt. Und der SC nach wie vor jetzt nicht so die Mannschaft ist, die sich diese Räume dann gerne selber schafft oder gut selber schafft, aus dem Nichts. Das sind auf jeden Fall ja, Ecken und Freistöße ein Mittel, um zum Ziel zu kommen. Mal gucken, ob es die Bochumer wissen und sich da ein bisschen zurückhalten in Strafraumnähe, weil dann hätte man ja plötzlich doch wieder Räume. Also alles so ein bisschen... So ein bisschen taktisch geprägt. Und du hast schon recht, also wenn Spiele knapp sind, ist das eben oft der Faktor. Und wenn du Glück hast, schlägt es halt in deine Richtung. Wenn du Pech hast und bist bei Standards defensiv nicht so stark, kannst auch in die andere Richtung schlagen. Aber auch da sind wir relativ, relativ gut aufgestellt in dieser Spielzeit. Also das ist schon, schon krass zu sehen, wie gerade die Innenverteidiger, aus die für eine Saison spielen bei uns, bei defensiven und offensiven Standards.
1: Bis auf in Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das spielt ja... Äh <lacht> Stimmt. Spielt ja hier keine Rolle. Was Der eine Rolle spielt, Posten, genau. ist definitiv dein Tipp noch. Also lass uns teilhaben. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es, wie gesagt, schon mehrmals heute ein sehr knappes Spiel wird und ich hoffe, dass es ein 1-0 wird für Freiburg.
1: Würde ich mich direkt anschließen. Vielleicht auch ein 2-1, aber ein knappes Spiel und ein knapper Sieg, kann ich mir vorstellen. Und äh, ja, nachdem ich zwei Jahre habe versucht zu beschwören, ist es vielleicht wirklich soweit. Und wir reden bis zum letzten Spieltag über Europa hier zusammen, Michael. Da freue ich mich auch drauf. Das, ja, das, ist, weiß, das ja. ist endlich mal <lacht> klappt. Danke, dass du heute da warst bei uns. Immer gerne. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch acht weitere Spiele für euch am Start. Als nächstes reden wir über die Mainzer, die endlich wieder zu Hause ran dürfen gegen abstiegsbedrohte Stuttgarter. Bis gleich.